0: I tre musicanti. Siamo venuti in questa piazza per suonare e per cantare e speriamo che vi piaccia stare qui ad ascoltare. Siamo tre, tre musicanti, e veniamo da lontano. Anche se siamo un po' stanchi, ci mettiamo qua a cantare. Tromba, flauto e violino. Noi suoniamo con ardore per pigliare qualche quattrino, rallegando il vostro cuore. «Che cari ragazzi, proprio ci hanno deliziato, offriamo loro qualcosa da bere. Oh sì, qui alla locanda, venite, avete suonato così bene». I tre musicanti, un violinista, un flautista e un trombettiere, erano veramente contenti, avevano ottenuto un bel successo e ora erano anche invitati a cena in dieta compagnia. A tavola, tra un discorso e l'altro, si venne a parlare di un famoso castello incantato che sorgeva nelle vicinanze. Dovreste proprio andare a dare un'occhiata a quel castello. Dicono che vi succedano delle strane cose. Cose di che genere? Mistero. Sembra che vi abiti un essere malefico. Assai ricco, ma non si sa altro. I tre giovanotti furono molto impressionati da quelle notizie. La sera, nella loro camera alla locanda, rimasero svegli fino a tardi. Io direi di tentare con la mia intelligenza. Anch'io, furbetto come sono, mi sento di provare. D'accordo, se siete tanto sicuri, proporrei che ciascuno di noi andasse in quel misterioso castello. Bene, andrò io per primo. Detto fatto, il mattino dopo, il violinista si mise in cammino. Presto arrivò davanti al castello. Strano, porte e finestre sono tutte aperte. Ehi, ehi, di casa, entro, appena il violinista ebbe varcato il grande portone. Questo si chiuse con gran fracasso alle sue spalle. Attraverso sale e camere stupende. E ovunque c'era un silenzio assoluto. «Ma dove saranno andati tutti? Oh, che bella tavola imbandita! Guardate che se non uscite mi metto a sedere e mangio tutto!» Il violinista si mise a sedere e dentò una coscia di pollo. Voleva fare il baldanzoso, ma in verità tremava di paura. Ed ecco entrare dalla porta uno strano ometto. Aveva una lunghissima barba bianca e in mano un grosso bassone. «Il violinista...» ebbe paura. «Oh, buonasera, buongiorno, riverisco, scusate, se mi sono permesso. Io sono un violino. No, cioè, sono un violinista. Volete sentire? Non rispondete. Ah, capisco, siete muto. Ero qui da solo e mi sono permesso di mangiare qualcosa. Ma quel bastone a che cosa serve? Non vorrete certo usarlo contro di me? Ecco, prendete il pollo, ne volete? No, sì». Ma se non parlate non si capisce. Il povero violinista non sapeva più che cosa dire davanti a quel vecchietto che lo osservava sorridendo senza dire una parola. Il pranzo andò avanti alla belle meglio. Volete l'arrosto? ve lo passo io, eccolo taglio, prendete così. Piano che casca. Oh, mi avete dato un colpo al braccio, e l'arrosto è caduto a terra. Aspettate, lo raccolgo. E sotto il tavolo, ecco qua. Ai, ai, ai. Ma che fate? Il vecchietto, appena il violinista si era chinato sotto il tavolo, aveva afferrato il bastone. e Aveva cominciato a picchiare il giovane. «Ma meglio che me ne vada, il più presto, altrimenti... Permesso, posso passare? Ehi, quel bastone! La mia povera gamba!» Il violinista, sotto quella tempesta di colpi, lasciò di corsa il castello e tornò tutto affannato e dolorante alla locanda dove i suoi compagni lo stavano aspettando. «Sei già di ritorno? Ma chi è che ti ha ridotto così?» «Un vecchietto era piccolo e muto. Impossibile, non credo. Sono tutte storie. Ma era forte, fortissimo e muto.» «Un vecchietto, piccolo e muto? Ma che cosa dici?» «Se non vuoi credermi, vai a vedere e poi te ne accorgerai.» «Va bene. Andrò anch'io, che sono intelligente, e la vedremo. Non tornerò sicuramente malconcio come te.» Il secondo musicante partì dunque con la sua tromba tutto impettito. Trovò il castello, girò per le stanze vuote, sedette alla tavola apparecchiata. A un certo punto si aprì la porta. Arrivò il vecchietto. Fece cadere la fetta d'arrosto. Il trombettiere si, racco- si inchinò per raccoglierla e... «Ai! Oh, soccorso! Mi picchiano! Ai, aiuto!» Il secondo musicante, come aveva già fatto il primo, tornò di corsa alla locanda e fece il suo racconto. Il flautista rimase un po' pensieroso, poi prese la sua bisaccia e se avviò al castello tutto andò come le volte precedenti ma il flauntista non perdeva d'occhio un momento l'omino quando infatti la festa d'arrosto cadde per terra il giovane si chinò per raccoglierla ma alzò lo sguardo e scorse l'omino che impugnava il bastone allora commossa fulminea afferrò la barba del vecchietto e la tirò con tanta violenza che gliela strappò di netto dal mento hai la mia barba ah ma allora non sei muto no non sono muto «E ti prego di restituirmi la mia barba». «Aspetta un poco, calma. Da quando ho questa barba in mano mi sento pieno di forza. Dammi anche il bastone. Infatti quella era una barba magica. Chiunque la possedeva diveniva fortissimo. Ecco perché Lomino era riuscito a picchiare di santa ragione gli altri due musicanti. Adesso però non si dava più tante arie, anzi era caduto in ginocchio e piagnucolava. «Ti prego, ridammi la mia barba. Se me la ridai, ti svelo tutti i segreti e le magie di questo castello». «Sì, potremmo fare un accordo, ma fino a che non mi avrai svelato i segreti di questo castello, la barba la terrò io». «E va bene, hai vinto, seguimi». Lomino si avviò seguito dal giovane. Attraversarono passaggi segreti, costeggiarono paurosi crepacci, finché sbucarono in un'ampia spianata. Davanti a loro scorreva un torrente impetuoso. Omino tirò fuori una bacchetta magica, toccò le acque. Queste per incanto si aprirono, e i due attraversarono il torrente camminando sul fondo asciutto. Appena posero piede sull'altra riva, il torrente riprese con un terribile scroscio a scorrere. Il flautista si guardò intorno, estasiato. «Che meraviglia! Ma di chi è quel magnifico castello che vedo laggiù? Quel castello è di proprietà di una principessa bellissima» che per un malvagio incantesimo dorme da secoli, e con lei tutto il suo castello. Nessuno è riuscito ad arrivare fino a lei. Appena un importuno entrava nel mio primo castello, lo coglievo bastonata e riuscivo a farlo scappare. «Ma tu hai strappato la mia barba!» «E non posso fare più nulla! Vieni!» Lomino condusse il flautista al secondo castello e, attraverso sale riccamente addobbate, giunsero alla stanza dove la bella principessa dormiva. «Come bella!» «Ridessala avanti, voglio che mi sorrida. Solo tu puoi svegliarla. Il cuore della bimba addormentata per un cuore puro batterà. Vedi quella gabbia colorata. Quel piccolo uccellino aspetta a te, ha una penna rossa proprio sopra il cuore. Simboleggia l'amore, la vita e la felicità. Prendi quella piuma che fatata. Bruciala, accostandola al tuo cuore. Con la cenere leggera e delicata, Metti sulle sue labbra e sa guardar che la principessa, pura come un fiore, sospirerà d'amore e di gioia e poi si desterà. Il giovane si accostò alla gabbia e con tutta la delicatezza possibile strappò l'uccellino alla penna rossa. Il flautista guardò con tenerezza la principessa addormentata e si accostò al cuore e alla piuma. Sentì uno strano calore e si accorse che la penna era diventata cenere. Il giovane si avvicinò al letto e pose con dolcezza la cenere sulle labbra di corallo della principessa. La bella fanciulla aprì gli occhi, fresca e sorridente. «Grazie, mio liberator, sarai tu il mio sposo». In quello stesso istante si udì come un tuono, e tutto il castello si svegliò, con uno suolo di paggi e di damigelle. Venne a riverire la principessa suo liberatore. «Bene, alzata, mia principessa, avete dormito bene? E questo è il vostro sposo liberatore? Evviva!» Allora intervenne Lomino. «Un momento, un momento, caro musicante, il nostro accordo!» «Che disastro! Quasi, quasi! Me ne dimenticavo!» riavrai la tua barba, non dubitare, ma sarà meglio che te la consegni quando sarai al di là del torrente!» Lomino masticò amaro, perché infatti aveva proprio pensato, una volta in possesso della sua barba, di rimettere tutti a dormire per qualche altro secolo. «Sembri scontento, Mino!» «Ah, come mai non sei felice nel vedere che la stessa principessa del castello e il suo futuro sposo ti accompagnano? Eccoci al torrente. Gammi la tua bacchetta magica. Devo dividere le acque, perché si possa passare. La mia bacchetta? No, e poi no. Va bene, allora butterò la tua barba nel torrente. No, fermo. Eccoti la bacchetta. Appena al là del torrente, mi renderai la barba, e gliela farò pagare a tutte. Il giovane?» Prese la bacchetta, toccò le acque e invitò Lomino a passare. «Prego, a te la precedenza!» Lomino non se lo fece ripetere due volte e si avviò verso la sponda opposta. I due giovani lo seguirono per un tratto, poi, zitti e zitti, tornarono indietro. Il musicante fece nuovamente scorrere le acque con la bacchetta magica. Lomino non si era accorto di nulla e continuava a parlare. «Le vuoi tutte vinte, vero, musicante? E va bene, andiamo pure dall'altra parte del torrente!» ora eccoci qua, ridammi la barba, ma oh, che scherzo è questo, dove siete eh? abricconi, eccoci qua al sicuro vecchio mio, ridammi la barba subito, la barba, eccotela, la toccò con la bacchetta magica, e hop là. arriverò fino a te, meno male, eccola qua, e adesso la bacchetta, ridammi la bacchetta, e no caro mio, la bacchetta me la tengo, è meglio che tu sia al di là del torrente, e noi di qua. Lomino pestava i piedi per la rabbia, perché sapeva che senza bacchetta non avrebbe mai più potuto varcare il torrente. Ma i due giovani non si commossero e tornarono nel loro regno meraviglioso, dove si sposarono e vissero felici e contenti.